0: Die Kinder, die haben sich alle gut versteckt, einige sind ganz hinten, die dürfen alle nach vorne kommen. Heute ist Gottesdienst für alle und ganz besonders auch für die Kinder. Es haben zwei Damen so toll geputzt, irgendwo sitzen sie auch, deswegen dürft ihr euch hier hinsetzen. Es ist halbwegs sauber hier vorne, es hat keiner frei ausgespuckt oder sonst was gemacht. Ihr könnt es euch hersetzen, denn einige von euch kennen schon ein bisschen das, was jetzt auch kommt. Deshalb müsst ihr vielleicht den Erwachsenen heute ein bisschen helfen. Okay, gut. Ein paar Kinder trauen sich noch nicht ganz. Oh. Ihr habt ja gesehen, wir haben Besuch da, ja? Ha! Unseren Seppi? Nein. Jo. Fritzi, danke schön paar wissen das noch von den Kindern, die Erwachsenen wissen das ja nicht so gut, gell? Das ist immer das Gleiche. Und bitte? Außer ich. Na, ich vergesse das nicht. Das ist ja mein Fritzi. Gell? Und der Fritzi, der weiß ganz genau, wohin er gehört.
1: Ja, natürlich.
0: Das ist Der, der weiß das. Gell? Und der hat schon lange heute darauf gewartet. Heute Hat er nicht geschlafen und verschlafen, gell? Nein, hast du nicht. Heute hat er sich extra schön gemacht für euch. Ja. Nase geputzt, ich weiß, ja, du bist ganz hübsch heute, hast sogar eine Tasche mitgebracht. Und das ist ganz schön, denn heute zum dritten Advent hast du uns was mitgebracht, gell? Ja, natürlich. Was hat er mitgebracht? Was wird er wohl zum dritten Advent mitbringen?
1: Ah, was werde ich wohl mitbringen zum dritten Advent? Bitte? Ja, natürlich, eine Kerze.
0: Okay, eine Kerze, wenn wir schauen, ob du es auch hast hier irgendwo, gell? Ja, jawohl, eine Kerze. Aber Fritzi, du hast noch keine, kein Licht drauf, der kerze ja.
1: ja. das macht nichts.
0: Warum macht das nichts? Ja, ich kann es
1: ich kann's fast nicht festhalten hier, gell?
0: Okay. Licht.
1: Ja, kann ich ja machen.
0: Ja, okay, das ist ja doch schön. Okay. Okay, machen wir Licht. Es ist ja schließlich zweiter, dritter Advent, gell? Macht nichts, wenn wir nur ein Licht haben. Hauptsache, wir haben ein Licht. Könnt ihr das, kann man das sehen, dass das Licht jetzt ist? ist zu hell hier drinnen, gell? Okay. Fritzi, ich freue mich, dass du das mitgebracht hast. Wolltest du das uns irgendwo hinstellen oder geht das nicht?
1: Nein, klar, das geht nicht.
0: Okay. Du musst es festhalten.
1: Ja, ich kann es festhalten.
0: Ja, aber du wirst deine Hand vielleicht noch brauchen.
1: Ja, ich glaube nicht.
0: Ja, ich glaube schon. Mal sehen, wer recht haben wird. Gern? Und der Fritzi hat uns, der freut sich immer, wenn er bei uns ist. Und heute hat er seine Tasche.
1: Ja, halt sie ganz fest.
0: Ja, ich tue schon gar nichts mit deiner Tasche. Warum soll ich ihn festhalten? Es fällt eh nicht runter. Du hast ihn in der anderen Hand fest. Ja, aber... Was ist aber? Ja, sie deckt das zu. Deine, Deine Tasche deckt was zu? Ja, natürlich. Aha. Aber wenn man etwas zudeckt, hat man normalerweise eine Decke.
1: Ja, aber ich habe keine Decke mit.
0: Okay, du hast keine Decke mit. Und was deckst du zu? Meine Füße. Und? Ist dir kalt? Nein. Was dann? Hast du Käsefüße? Nein! Nein! Oh. Entschuldigung, dass ich beleidigt habe. Was denkst du denn dazu?
1: Ich schäme mich so.
0: Du schämst dich so.
1: So so. Hast deine Füße nicht gewaschen? Nein. Hast du sie gewaschen? Ja. Okay, hast du sie gewaschen. Was denkst du dann dazu? Naja. Darf ich nachschauen? Ja, du schon. Und die
0: anderen da vorne?
1: Nein, halt die Tasche davor.
0: Okay, aber wenn wir das hier wegstellen, derweil.
1: Okay.
0: Stellen wir das Licht hier schön her. In die Mitte. Okay, ich werde mal nachschauen, gell? Uh, das schaut aber nicht gut aus.
1: Nein, gar nicht gut.
0: Fritzi, was hast du denn
1: gemacht? Na, ja, ich weiß auch nicht so genau.
0: Ich glaube, du weißt schon genau. Aber das gehört ja eigentlich mir.
1: Was, das gehört dir?
0: Ja, das gehört eigentlich mir. Mhm.
1: Ja, ich weiß nicht.
0: Du, vielleicht kann uns jemand helfen von allen.
1: Was, glaubst du, dass jemand dir helfen kann? Ja, vielleicht kann jemand helfen. Weißt du von denen? Ja. Ja, aber dann muss ich es denen auch zeigen. Ja, dann muss ich es denen auch zeigen, ja. Hm. Werd ihr auch nicht lachen? Nein? Ja. Nein? bitte nicht lachen.
0: Okay, Fritzi, tu die Tasche mal auf die Seite, okay?
1: Ja, okay.
0: Und die Tasche mal ein bisschen auf die Seite stehen. Fritzi. <lacht> Fritzi, was ist denn da passiert?
1: Naja, ich hab...
0: Was hast du denn gemacht?
1: Naja, ich hab, ich hab ich habe gespielt.
0: Du hast gespielt? Aha. Mit, meiner Fahrrad, mit meinem Fahrradschloss, gell? Ja. Und was ist denn da passiert?
1: Naja, ich habe es zugemacht.
0: Okay, das ist nicht so schlimm. Dann kannst du wieder aufmachen, oder?
1: Ja, schon, aber... Was ist aber? Naja, ich... Das hat ein Schloss. Ja, dann macht das Schloss eben wieder auf. Ist doch kein Problem, oder? Doch. Wieso? Ja, ich habe ich hab die Zahl vergessen. Oh, uh, das ist dumm.
0: Du hast die Zahl vergessen. Ja. Du hast du nicht am Anfang gemerkt? Was ist.? Hm. Ha.
1: Ja, weißt du sie nicht?
0: Ach, ich weiß sie schon. Das heißt, ich habe es aufgeschrieben.
1: Ah, das ist gut. Ah, ja.
0: Du weißt doch, dass ich es aufgeschrieben habe. Ja, ich weiß. Ja, das weißt du. Okay. Und? Weißt du nicht, wo ich es aufgeschrieben habe? Doch, in meiner Tasche. Was? Ja, ich habe den Kuvert in meiner Tasche. Oh, du hast das Kuvert, wo ich es aufgeschrieben habe, in deiner Tasche. Und warum holst du es nicht raus und liest du es?
1: Na ja, na, na, na ja. <lacht> Woher weißt du das?
0: Fritzi, kannst du nicht lesen? Du kannst nicht lesen. Du, wir haben eine ganz tolle Schule, da kannst du...
1: Ich gehe nicht zur Schule!
0: Okay, ich weiß, du magst die Schule nicht so sehr, aber wir haben eine ganz tolle Schule, da gehen die Kinder ganz gerne in die Schule. Das gibt's nicht! Ach ja, das gibt's schon. Ich kann mir das auch schwer vorstellen, aber was gibt's? Frag mal hier. Was geht dir gerne in
1: die Schule? Ja! Ja! Wie geht denn das?
0: Das kannst du dir gar nicht vorstellen, Fritz, dass man gerne in die Schule geht. Okay, du kannst jetzt nicht lesen. Da werden wir also Hilfe brauchen. Mhm. Ja, wenn wir jemanden fragen, oder? Mhm. Wen willst du fragen heute? Die Kinder?
2: Mhm.
0: Das letzte Mal die, von Kindern etwas vorgelesen, vorgelesen. Wen willst du heute fragen?
1: Die Jugend. Die kann so schlecht lesen, hat mir Pisa gesagt.
0: So ist das. Okay, du willst die Jugend testen. Das ist es. Okay. Ähm, glaubst du, dass es einen Freiwilliger gibt?
1: Freiwillige Vorbitte! Kann ein Jugendlicher lesen hier? <lacht> Niemand! PISA-Studie hat recht!
0: Okay. <lacht> muss man den Erwachsenen holen oder wie? wenn man doch ein Kind holen?
1: Ja, wenn man ein Kind holen, die können besser lesen. Kann von euch jemand lesen? Ach, du hast schon mal gelesen, gell? Hm, wer kann noch lesen? Keiner. Du kannst lesen, super. Kannst du mir helfen? Okay, komm bitte.
0: Gut, dann müssen wir ihm aber in deine Tasche schauen lassen. ja? Hier ist die Tasche. Hier ist die Tasche.
1: Da drinnen, da ist der Zettel.
0: Okay, jetzt wollen wir mal schauen, was wir da machen können, gell? Fritzi. Hm?
1: Ja, ist kein Zettel drin? Oh, bitte. Nein.
0: Doch, das ist was Grünes drinnen, du. Ich habs gesehen. Das Grüne. Das
1: Grüne. Ja, genau der da. Da ist die Geheimnummer drauf.
0: Meine Güte, ist die klein, Fritzi.
1: Da ist eine Geheimnummer, nicht?
0: Ja, natürlich, ist eine Geheimnummer, damit es keiner lesen kann. Okay. Kannst du lesen?
1: Ja. Ja. Kannst du aufmachen? Weil ich kann es nicht lesen.
0: Oh Fritzi, du musst in die Schule gehen. Hm. Dort wo der Pfeil ist.
1: Ja, da wo der Pfeil ist, da musst du es richtig machen.
0: Da wo der Pfeil ist. Boah, kannst du Sonst brauchst du jemanden starken noch. Die zweite Zahl ist eine Null, das ist der Strich, gell?
1: Hm. Die fünf Na, da wo der Pfeil ist, musst du es hintun. Da unten, oder siehst du den roten Pfeil da? Da? Hm, probieren wir das einmal. Oh, das geht schwer. Na bitte einen großen, einen starken. Einen großen, starken. Hier gibt es keine großen, starke. Das war nicht in der PISA-Studie.
0: Nein, das war nicht drinnen. Ah, okay. Du sagst ihm
1: die Nummern und er macht es, ja, gell? Also, Zwei. Zwei? Ist das eine Zwei, die so komisch aussieht? Ja, das ist eine Zwei.
0: Fritzi, Fritzi. Es ist gut, dass wir jemanden haben, der lesen kann, der sich auskennt mit so etwas. Gell? Und dich befreien kann, oder?
1: Aber was ist da los? Ja, die tun das ja nur einstellen. Das ist... Nein, ich meine, was hat das da mit Weihnachten zu tun? Was hat das mit
0: Weihnachten zu tun? Was hat die ganze Geschichte mit Weihnachten zu tun? Das ist eine gute Frage, Fritzi. Ja, das finde ich auch. Eine gute Frage. Weißt du warum? Weil wir alle so eine Kette haben. Weißt du auch? Nein, ich habe keine solche Kette je direkt an. Aber jeder von uns hat in gewisser Hinsicht eine Kette.
1: Danke schön. Danke, danke. Das ist ganz nett von mir, Danke.
0: Meine Güte. Jetzt war aber froh, du. Meine Güte. Fritzi, nie mehr, gell? Nein, nie mehr. Tu mal das hier weg, gell?
1: Ja, ganz weg, bitte ganz weg. Ich mag das nicht mehr.
0: Okay, Fritzi, jetzt ist es ganz weg. Jetzt brauchst du keine Angst mehr haben.
1: Nein, keine Angst mehr. Oh. Puh.
0: Aber was das mit Weihnachten zu tun hat, Fritz ja?
1: Ja, das möchte ich auch wissen.
0: Ja, weil zu Weihnachten ist jemand gekommen, der kann alle frei machen.
1: Ja, aber die haben doch nicht alle eine Kette an.
0: Ja, die haben alle eine Kette an.
1: Echt? Wo? Oh.
0: weißt du, die Kette ist in unserem Herzen.
1: Was, da drinnen? Nein. Oh, danke.
0: Die Kette, weißt du, ist in unserem Herzen mehr. Und der, der uns gemacht hat, der kennt sich damit aus. Der weiß, warum das so ist. Der weiß auch, was da passiert ist. Echt? Alles? Der weiß alles. Du hast mit den falschen Sachen gespielt. Ja. Genau. Und so haben wir Erwachsenen auch vieles falsch gemacht. Aber der, der uns gemacht hat, der kennt, der, der weiß, wie man das Schloss aufkriegt. Und wer war das? Na, wer war denn das wohl, ha? Gott, genau. Und der weiß, wie man das Schloss aufkriegt. Und da hat er jemanden geschickt, der genau weiß, wie das Schloss aufgeht. Wer war denn das? Jesus, Jesus, genau. Aber der hat dafür am Kreuz sterben müssen. Aber deswegen tun wir Weihnachten feiern, weil dieser Jesus gekommen ist, um die Schlösser aufzumachen. Gell? Und deswegen feiern wir Advent und freuen uns auf diesen Advent, weil dieser Jesus nämlich wieder noch einmal kommen wird. Echt? Ja, der kommt noch einmal. Und dann können wir nämlich... Ihm nochmal dafür danken und dann werden wir richtig feiern. Ja, ohne Kette. Genau. Und ich kann nur mit ihm feiern, wenn ich keine Kette habe. Oder kannst du tanzen mit Kette?
1: Das geht nicht.
0: Genau. Und deswegen muss ich vorher, bevor er kommt, diese Kette loswerden. Ah ja, das klingt gut, gell? Bitte. Du kannst schon immer tanzen, gell? Das weiß ich schon. So herumtanzen, schon. Aber mit Jesus sich freuen, wenn er wiederkommt, das kann ich nur, wenn ich ganz, wenn er mich vorher frei gemacht hat.
1: Ja, das wirst du sicher nachher nochmal erklären.
0: Ja, das werde ich nachher in einem zweiten Teil nochmal erklären, gell?
1: Ja, für mich.
0: Ja, genau, weil du nicht Schule gegangen bist. Hm? Die anderen haben das schon verstanden, denke ich. Okay? Gut. Und weil das so ist, wollen wir ein Lied singen, das ganz fröhlich ist. Hier
1: dürft ihr dürft da sitzen bleiben.
0: Gut. Was froh und diese Freude ein bisschen zum Ausdruck bringt, dass Gott uns wirklich frei macht von Ketten. Und deswegen ist er das erste Mal gekommen. Deswegen feiern wir Weihnachten. Hurra! Ja, schnittelaute um. Wir singen ja jetzt alle zusammen. Genau.
1: Darf ich mitsingen?
0: Darfst du auch mitsingen. Gell? Okay, aber ich tue dich jetzt hinten wieder auf deinen Koffer. Da kannst du zuhören und kannst schauen, ob alle Erwachsenen mitsingen.
1: Ja, da werde ich aufpassen.
0: Okay. Und die Kinder singen ja sowieso mit. gell? Passt. Jetzt nur da könnt abbleiben Jede große Freude leuchtet aus der Nacht. Jesus hat die Freude in die Welt gebracht. Er sah unsere Traurigkeit, unser Sünde, unser Leid. Da hat Freude er
2: gebracht. I don't
0: jetzt schon seit einigen Jahren, dass da über die ganze Welt von Bethlehem Licht gebracht wird. Gell? Und da wird es immer weiter angezündet von einem zum anderen und das wird dazu so im Fernsehen übertragen, ganz großartig. Aber ich finde das Bild finde ich ganz toll. Warum wohl von Bethlehem? Du kriegst bei der PISA-Studie eine Eins. Weil dort Jesus geboren ist. Das ist nämlich viel wichtiger als alles andere von der Pisa-Studie. Zu wissen, wer dieser Jesus ist. Der ist dort geboren. Und deswegen wird dort das Licht angezündet, weil Jesus gesagt hat, er ist auch das Licht der Welt. Weil jetzt haben wir gerade gehört, er kann die Schlösser aufmachen, er kann alles, auf der einen Seite. Und dann ist er auch das Licht der Welt. Und dann kommt er wieder. Warum ist er nicht beim ersten Mal gleich so gekommen, und hat alles richtig gemacht und in Ordnung gebracht und super. Warum muss er da zweimal kommen? Weil beim ersten Mal, wenn er so gekommen wäre, und das haben wir im letzten Gottesdienst ein bisschen gehört, wenn der beim ersten Mal so gekommen wäre, wie er nämlich beim zweiten Mal kommen wird, dann, hätte, dann wäre keiner mehr hier. Da hätte keiner überlebt. Niemand. Außer er selbst, ganz genau. Außer Gott. Und deswegen haben wir dieses Symbol auch von dieser Kerze. Und ich habe letztlich bei euch in der Schule, das habe ich gesagt, gell, wir, haben, wir haben ein Feuer, an dem wir das Feuer äh, anzünden können. Gell? Streichholz, eine andere Kerze. Aber wir können ja auch zum ganz großen Feuer gehen und das anzünden. Gell? Und ein ganz großes Feuer haben heute schon alle gesehen hier sieht man in Klagenfurt nicht immer. Aber ein ganz großes Feuer. Heute haben es schon alle gesehen. Ich hoffe jedenfalls, die ausgeschlafen sind. Die Sonne. Das größte Feuer. Ein riesiges Feuer. Das könnt ihr, Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie groß, wie, wie, wie heiß, wie riesengroß das ist. ja. Und wenn ich wirklich will, dass diese Kerze brennt, dann gehe ich zur Sonne hin und dann zünde ich sie bei der Sonne an, oder? Nein. Weil da komme ich nicht mehr zurück. Da verbrenne ich. Und jetzt ist Gott und Jesus viel größer als die Sonne. Viel heißer, viel schöner, viel tiefer, viel, viel alles. Und stell dir vor, der wäre auf diese Erde gekommen. Na, der wäre mal alle verbrannt. Wir sehen ganz anders aus dann, oder gar nichts mehr. Und deswegen hat er gesagt, ich mache mich ganz klein, wie ein Baby, und ich lasse die ganze Herrlichkeit, das ganze Sonnensein, das lasse ich alles hinter mir. Das lasse ich alles im Himmel. Und ich komme als ganz, ganz kleines Kind und bringe aber so viel Licht, dass sie in ihrer Dunkelheit wieder was sehen. Ein Licht. Und das ist Gnade. Dass Gott alles hinten gelassen hat, so klein zu uns gekommen ist, dass wir nicht kaputt gehen dran, sondern sogar heile werden dran. Leben bekommen, Licht bekommen und deswegen zünde ich diese Kerze an dem großen Licht hier an ja? und nicht irgendwo bei der Sonne, wo ich nie mehr zurückkomme und das ist das was jeder von
1: uns machen muss,
0: weil wenn dieser große König, der wirklich wow, Licht ist dann wiederkommen wird. Nicht das Baby. Sondern wirklich als Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Weißt du, was er dann sucht bei dir? Das hier. Ah, Keine Kerze. Er muss nicht die Kerze zu Hause haben, deswegen. Ja? Aber er sucht, ob dein Herz angezündet ist von ihm. Das heißt, ob ich jetzt schon hingegangen bin in diesem Leben zu ihm hin und gesagt habe, Herr, Herr Jesus, ich brauche dein Licht, ich brauche es. Du musst in meiner Dunkelheit, in meinen Fuß fesseln, da musst du mich befreien, musst mir dein Licht geben, damit ich überhaupt weiß, wer du bist, wo ich hingehen muss, wo mein Leben hingehen soll. Und wer sein Licht dort angezündet hat, nicht nur an dem Licht, was hier von Bethlehem weitergetragen wird, sondern an dem Licht, das in Bethlehem geboren worden ist, nämlich Jesus, der kann, wenn er das zweite Mal wiederkommt, dieser Jesus, sein Licht nehmen und dann geht er mit ihm. Das ist großartig, ich freue mich drauf. Und der dritte Teil von unserer heutigen Predigt, ist ein bisschen anders als sonst, gell, wird das dann noch einmal herausstellen und das sind wir dann im Psalm 24. Aber dazwischen sind wir noch ein Lied. So, jetzt haben sogar die Erwachsenen schon gemerkt, dass heute der Gottesdienst ein bisschen anders ist wie sonst, in mehreren Teilen. Und einige sagen so, jetzt, ja, aber es nimmt da gar die, die Bibel nach vorne und jetzt wird es lang. Nein, es wird nicht so lange, weil wir haben die Kinder hier und wir haben den großen Teil unserer Predigt eigentlich schon gehört. Jetzt tue ich es nochmal in anderen Worten etwas gehen und nehme einen Psalm dazu, damit die Erwachsenen auch sagen können, der hat nicht nur über eine Kerze gepredigt oder über ein Fahrradschloss. Das ist ja ein Gottesdienst, das stimmt irgendwas nicht. Sondern er hat auch über Gottes Wort gepredigt. Und deswegen schauen wir in den Psalm 24 hinein. Und wir haben ihn oben auf dem Beamer demnächst, hoffe ich. Äh, den ersten Teil. Und dieser Psalm 24 ist geschrieben worden von David, von diesem großen König. Fast an die tausend Jahre bevor Christus kam. Das muss man im Hinterkopf haben. Fast tausend Jahre bevor Jesus Christus kam, ist dieser Psalm geschrieben worden. Und er hat mehrere Teile und im allerersten Teil, und ich gehe einfach hier kurz entlang, um ein paar Dinge aufzuzeigen. Im ersten Teil da geht es darum, dass der Herr ist es, des Herrn ist die Erde, ich lese jetzt hier vor, wie es hier oben steht, das Herrn ist die Erde, sie gehört ihm. Und ihre Fülle, alles was darin ist in der Erde, die Welt und alles was darauf ist. Und nachdem wir auch auf der Erde sind, auch die Kinder, oder? Seid ihr auf der Erde? Schon, gell? Und deswegen sagt er, er hat das alles gemacht. Und weil er alles gemacht hat, gehört ihr ihm. Die ganze Erde gehört Gott. Denn er hat sie gegründet. Über den Meeren und über den Strömen ist sie festgestellt. und Das ist schon ein interessantes Wort dort für die Wissenschaftler unter uns. Im Hebräischen heißt das nicht nur über den Wassern so, sondern man könnte es auch über den Strömen der Urzeit, die unter und drunter sind, auch beschreiben. Und wenn wir heute die Erde anschauen, dann wissen wir, es ist eine ganz dünne Schicht oben rundherum. Und drunter sind lauter Lavaströme, die sich auch bewegen. Und darüber hatte die Erde festgemacht und uns drauf gesetzt. Tausend Jahre vor Christus geschrieben. Wissenschaftlich okay. Wer darf dann hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Ja, das ist jetzt ein komischer Satz eigentlich. Hier muss man wissen, der erste Teil sagt, Gott hat alles gegründet, es gehört alles ihm. Der nächste Teil, der spricht davon, dass irgendjemand oder eigentlich in die Nähe Gottes muss, oder dass wir eigentlich in die Nähe Gottes gehören. Aber wer kann auf diesen Berg steigen? Im Alten Testament ist damit immer der Gesetzesberg, der Horeb gemeint, dort wo Gott einen Bund geschlossen hat mit dem Volk. Und dort war schon das Problem Na, wer steigt da hinauf? Na, irgendjemanden haben sie gefunden? Mose, gell? Und und Gott hat den Mose extra geschützt auf diesem Berg, damit er ihm überhaupt begegnen kann. Aber hier geht die Frage, geht hier bei David weiter. Wer steigt auf diesen Berg jetzt? Der Mose war ja schon oben. Und der David erklärt ganz, ganz eindeutig sagt, der, der unschuldige Hände hat, ein reines Herz hat, der seine Seele nicht falsches, nicht auf falsches richtet und nicht schwört zum Betrug hin. Der, der perfekt ist. Der darf in die Gegenwart Gottes. Als ich den Hansi Sprachmann in seinen letzten Monaten begleitet in seinem Leben kam er irgendwann auf diese Frage ja und wie muss ich sein, um vor Gott zu treten? Und ich habe ihm gesagt, perfekt. Um vor Gott zu treten, musst du total perfekt sein. Dann schaut er mich groß an und sagt, keine Chance. Keine Chance. Aber um vor diesen großen Gott zu treten, der größer ist als die Sonne ist, der alles viel, der perfekt ist, vor den zu treten, musst du perfekt sein. Dann hältst du es aus. Und ich denke, jeder von uns, der hier sitzt, sagt, keine Chance. Richtig. Aber einer ist vor ihn getreten. Der hat das ganz klar gemacht. Ich trete auf den Berg vor ihn und ich kenne die Gesetze. Und es ist schon interessant, dass am Anfang der Evangelien, ziemlich am Anfang, Matthäus Evangelium, da gibt es diese Bergpredigt. Und auf dieser Bergpredigt hat Jesus die ganzen Gesetze, wie es perfekt sein sollte, noch einmal etwas vertieft, um zu sagen, diese Perfektheit muss total und ganz tief sein. Da geht es nicht nur, hast du die Ehe gebrochen? Oh nein, ich bin mit niemandem anderen ins Bett gegangen. Und dann sagt Jesus, Herr, huh? Und, hast du schon mal ein Bild angeschaut? Oder jemanden begehrt? Na, da werden wir ganz leise, gell? Und er sagt, dieses Gesetz, das geht nicht nach äußerlich was tun, sondern ist dein Herz total sauber. Und der einzige, bei dem sein Herz total sauber geblieben ist, war Jesus. Wer darf hinaufgehen, der unschuldige Hände hat vom Tun? der ein reines Herz hat und seine Seele nichts Falsches hat richten lassen, nicht falsch schwört. Eigentlich ist das Hebräische hier auch nicht nach Betrug, nach Hinterlist aus ist und Falsches redet. Ein Hinterlistiger. Weißt du, nach außen können wir ja vieles Schönes machen, machen. Sonntagsgesicht, Adventgesicht und dann gibt es das Weihnachtsgesicht und dem Weihnachtsbaum, wo alles heile ist. Aber innen, ja, kriege ich das richtige Geschenk? Ma, das ist wieder mal daneben gegangen. Aber ich lächle natürlich und sage Dankeschön. Ja. Und er sagt, in dessen, in dem, dessen Herz kein Falsch ist, keine, ein verbogener Weg ist das eigentlich. Perfekt. Und da ist einer, der perfekt ist, und das ist Jesus Christus. Beim ersten Mal, als er kam, zeigt er uns eigentlich, was ein perfekter Mensch ist. Und dann lässt er sich sogar testen von seinen Feinden. Er Lass dich einmal testen von deinen Feinden. Großartig. Und selbst seine Feinde fanden keine Schuld an ihm. Und zwar die, weder die Heiden, der Pilatus, noch die damaligen gelehrten, gläubigen, Pharisäer, Schriftgelehrten. Sie fanden nichts. Der darf vor Gott stehen. Und er steht vor Gott und sagt Vater zu ihm. Und dann macht er etwas beim ersten Mal sagt er, ich gebe meine ganze Gerechtigkeit dran und möchte den Menschen schenken, die sie haben wollen. Und dafür nehme ich von den Menschen ihre ganze Ungerechtigkeit auf mich. Und in dem Moment, wo das dann passiert, da zerreißt es ihn. Weil ich kann mit der Ungerechtigkeit vor Gott nicht bestehen. Im Hebräerbrief heißt es, der Vorhang, der das Heiligtum vom Allerheiligsten trennt, von der Gegenwart Gottes, der zerriss von oben an bis unten durch. Und im Hebräerbrief, da heißt es, dieser Vorhang, das ist sein Fleisch. Das ist seine Menschheit. Den hat es Zerrissen. Dass er die Schuld auf sich nahm. Damit, wenn wir es haben wollen, seine Gerechtigkeit haben dürfen. Wir können sie brauchen sie annehmen. Das ist das, was die Bibel sagt mit Glaube. Vertraue darauf, dass er das für dich gemacht hat. Nimm es an. Sag danke. Und dann kannst du mit der Gerechtigkeit Jesu Christi dort stehen vor Gott, vor allem wenn er wiederkommt. Sagt, ja, kein Falsch im Herzen, nichts Falsches getan, nichts irgendwie ein Anschein eines, einer Falschheit. Du, ich, wir. Das schenkt er uns. Seine Gerechtigkeit. Und er nimmt unsere Ungerechtigkeit auf sich. Ich verstehe das nicht alles, aber insgesamt macht es für mich Sinn. Von all dem, was ich sonst kenne, schlechtes Gewissen und all diese Dinge, woher kommt das alles sonst? Ein evolutionistisches irgendwas? Ja, das muss mir jemand erklären. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen in dieser heiligen Stätte? Du und ich, weil wir Weihnachten feiern. Weil dieser Jesus mit all seiner Gerechtigkeit gekommen ist und gesagt hat, du darfst sie haben. Und ich nehme deine Ungerechtigkeit. Und dann geht dieser Text weiter. Er wird Segen, der wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von Gott seines Heils. Dieser Jesus war wirklich perfekt und Gott hat ihn bestätigt, seine Gerechtigkeit. Er hat zwar unsere Ungerechtigkeit auf sich genommen, aber seine Gerechtigkeit hat er bestätigt, hat ihn gesegnet, hat ihn von den Toten auferweckt und gezeigt. Der hat gerecht gelebt, seine Gerechtigkeit reicht aus. Er war nicht ungerecht, er ist nicht im Totenreich geblieben. Die reicht aus. Und wenn du sie haben willst, dann kannst du sie haben. Das ist die frohe Botschaft. Und dann geht es weiter. Das ist jetzt das Geschlecht derer, die nach ihm suchen. Nach ihm trachten. Die dein Angesicht suchen, Jakob. Das sind so komische Verse eigentlich dazwischen. aber Wenn man im Alten Testament ein bisschen die Zusammenhänge sieht, dann geht es darum, jetzt geht der Psalmist einen Schritt weiter und sagt, ja und wie ist das jetzt mit dem Rest? Dann sagt er, der Rest, das Geschlecht, was jetzt da ist, derer, die nach ihm suchen, nach ihm trachten. Das ist die ganze Menschheit letztlich. Alle suchen irgendwo noch Gott, Gottheit, Erlösung, besserem Paradies und so weiter. Das ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, und die dein Angesicht suchen, Doppelpunkt Jakob. Das ist nämlich das Geschlecht, Jakob. Jakob, weißt du, was Jakob heißt? Ganz genau übersetzt heißt es Fersenhalter, ja? Aber vom übertragenen Sinne war der Jakob und der Esau, waren Zwillinge. Und der, der, der Jakob, der wollte immer schon zuerst sein, schon als ganz kleines Baby, er hat zuerst seine Hand rausgestreckt und wollte zuerst der Erstgeborene sein und dann, nein, kam doch der Esau zuerst, aber der Jakob hatte die Ferse vom Esau noch festgehalten. Und deswegen bekam er dann den Namen Jakob. Und das heißt aber auch Überlister. Der, der den krummen Weg geht. Na, jetzt sind wir wieder bei diesem krummen Weg, gell? am Anfang. Der, in dessen Herz kein Falsches, der nicht schwört zum Betrug, zum krummen Weg hin. Wie oft hat dieser Jakob was Falsches gemacht? Ah, du kriegst dann, wenn ich das Erstgeburtsrecht kriege, verkauft er, das äh, verkauft er sozusagen seinem Bruder das Erstgeburtsrecht ab. Und dann geht er zu seinem blinden Vater und betrügt den auch nochmal und sagt: Segne du mich, damit ich auch alles bekomme. Immer hinten herum. Dabei war der Jakob eigentlich der Brave, das Muttersöhnchen. Der Wilde war der Esau. Nein, seine Brave, der nur schön versteckt in seiner Hinterlist. Und sein ganzes Leben geht so. Bei seinem Onkel labernd, den betackelt er letztlich. Als er dann seinen, ganz viel später seinen Bruder wieder trifft und Mordsangst davor hat, dann ringt er mit Gott, dass er ihn irgendwie beschützt. Jakob, du und ich, es geht immer um uns. Jakob hat immer gesagt, dass er alles kriegt. Viele Fehler dabei gemacht, statt einer Frau hat er dann gleich zwei bekommen, doppelte Portion von Problemen. ja. Und 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 und. Es ist alles immer schief gegangen irgendwo, weil ich immer haben wollte. Jakob muss beschützt werden, der arme Jakob. Kennen wir das irgendwoher? Ja. Ich meiner mir mich. Die ganze Welt ist schlecht. Sie denkt nur an sich selbst. Gell? Nur ich bin der Einzige, der an mich denkt. Und die ganze Welt schreit in dieser Hinsicht. Das sind wir. Das ist das Geschlecht derer. Die nach ihm, nach Gott trachten, die sein Angesicht suchen, das sind Jakobs. Wenn euch, wenn irgendjemand das bekannt vorkommt, dann darf er weiterlesen. Dann geht es nämlich in Vers 7. Und er sagt: er Erhebt die Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr. Gott, stark, mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore eure Häupter und erhebt euch ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Es wird gleich doppelt wiederholt. Wenn etwa ein Satz zweimal wiederholt wird, dann meint der Lehrer, dass er wichtig ist, oder? Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, der Herrscharen. Er ist der König der Herrlichkeit. Und er wird dort noch einmal beschrieben. Hier geht es um den, der zum zweiten Mal kommt. Und im David ist das unendlich wichtig, anscheinend, dass die Leute begreifen, wenn dieser König kommt, dann bleibt nichts beim Alten. Da macht man nicht halt einfach die Tür auf und sagt, ha, komm herein. Und er nimmt das Bild des Tors, des Eingangstors. Und dieses Eingangstor hatte was mehreren Teilen meistens. Meistens war es ein Bogen, weil er zu Mauern leichter geht, mit einem Schlussstein. Ja? Damals hat man nicht diese schönen modernen Überlagen Eisenbeton gehabt, ja? sondern hat das gemauert. Und dann hat man die Tore eingesetzt, den Oberteil des Tores, der war meistens fix. Und dann quadratisch schön die Tür. Und dann in die Tür, meistens noch ein kleines Tür für die Nachzügliche, wenn das große Tor zu war, dann konnte man am Abend dort klopfen und das Einzelne noch reingelassen werden. Dieses Manntor. Wir sehen das noch in der purko osterwitz Wenn er da mal hinaufgeht, gibt es noch so ein großes Tor um diesen Manntor drinnen. Aber wenn da ein Feind durch wollte, na, das war nicht. den hast du reingeholt und massakriert, klar. Aber wenn du das große Tor aufgemacht hättest für einen Mann, da hätten gleich 100 reingehen können, gell? Und wenn ein König kam, dann hat man nicht das Mantor aufgemacht und sagt, grüß Gott, kommst du da durch, musst du die Krone abnehmen noch? Nein. Wenn ein König kommt, dann macht man nicht das Mantor auf, sondern das große Tor. Und dann marschiert er dort hinein. Aber wenn es wirklich ein König war, dann ritt er ein. Auf einem Pferd. Damals in der heidnischen Welt war es meistens der Maulesel, das königliche Tier. Mit einem Pferd ritt er ein. Und dann konnte es passieren, dass dieses Tor nicht hoch genug war. Und ein König muss nicht den Kopf entziehen, wenn er einreitet. Sondern dann hat man so unter Umständen eben sogar diesen oberen Bogen vom Tor noch herausgenommen. Macht die Tore hoch und weit. Macht das ganze Tor auf, nicht nur das tor und macht den oberen Teil weg, weil da kommt ein König, da reicht das Tor nicht. Und das Bild, was noch mit hier drinnen ist, das spricht eigentlich von zwei Toren. Erhebt ihr, erhebt das Tor, also macht es nach oben hin weit und eure Häupter und erhebt euch ihr ewigen Pforten. Und das, ist das sind beide hier. Alle vergangenen Tore, alles was in der Vergangenheit schon nur zum Öffnen war, sollt ihr öffnen, und alles, was in der Zukunft ist. Das ist eigentlich vom Hebräischen so das Bild mit drinnen. Manchen Übersetzungen noch die, ja, du hast glaube ich gelesen, die altertümlichen Tore und dann einfach noch ihr Tore. Ähm, zur Heiterung vielleicht, ich habe das in der Elberfelder gelesen zuerst, und da steht ja in Vers 7. Erhebt ihr Tore eure Häupter und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Und ich habe mir meteorologische Gedanken gemacht, erhebt ihr Tore eure Häupter. Ich habe gesagt, aha, Also die ein bisschen einfältigen, die Toren, ja? die mögen ihre Häupter erheben, weil jetzt kommt der König. Und ich habe angefangen, darüber meine Gedanken zu machen, weil er vorher von diesem Jakob und diesem Überlister steht und das ist sicherlich ein Tor, erhebt ihr Tore eure Häupter denn der König kommt. Deswegen ist es gut, wenn man wenn man in die Bibel hineinschaut, manchmal auch in den Urtext hineinschaut und im hebräischen wird es klar, hier geht es um eine Tür, um ein Tor und nicht um einen halbverrückten. Aber auch das diese Dinge passieren, einem beim vorbereiten einer Predigt und tragen dann vielleicht ein bisschen zur Erheiterung bei. Ich habe drüber schmunzeln müssen dann. Über meine theologischen Ausflüchte hier. Aber um was es hier geht, ist, dass der David sagt, hier kommt ein König, der ist so gewaltig, macht alles auf. Legt ihm nichts in den Weg. Es geht eh nicht. Das Bild geht fast noch weiter, wo es eigentlich geht, macht über der Tür ist einfach alles frei. Der König ist so groß. Und plötzlich ist das Bild da, wenn der König reinkommt, dann ist nämlich die ganze Stadt, die ganze Mauer, die ganze Befestigung ist für die Katz. Der König ist so groß, dass er unsere Mauer ist. Er unser Tor ist. Er unser Schutz ist. Er ist unsere Sicherheit. Und der König kommt, auf den warten wir. Deswegen feiern wir Advent. Das größte, einer der allergrößten Themen in der heutigen Gesellschaft, was uns in der Psychologie massiv zu schaffen macht, ist die Frage nach der Sicherheit. Sicherheit. Geborgenheit. Zu wissen, da bin ich zu Hause geborgen, ich kann mich fallen lassen, hier ist Sicherheit. Und der David, der ein Kriegskönig war, der gewusst hat, was Tore und Festungen sind, der wusste, wie tief und wichtig, Sicherheit ist für ein Volk, der nimmt hier das Bild heraus und sagt, nein, die größte Sicherheit liegt darin, dass hier ein König ist, der so mächtig ist und er wird als unwahrscheinlich herrlich und das Bild im Hebräischen ist herrlich, großartig, gewaltig, alles ist überdimensional. Nicht fertig bis zu Ende denkbar. Ich habe ein bisschen eine Ahnung davon, weil bei uns sind hyperaktive Kinder viel gewesen. Und bei denen ist das immer so. Ja, die spielen immer etwas Gott. Bei denen ist alles immer ein bisschen übertrieben. Ja, ähm, da gibt es Lutscher, die sind heute im Sonderangebot. Da kaufe ich nicht einen, da kaufe ich nicht zwei, da kaufe ich zehn Kilo. Ja, und wenn ich dran sterbe, aber es ist ein Sonderangebot. Ja, wow, drüber. Wenn ich Hunger habe und im Gasthaus oder bei, bei McDonalds bin, dann kaufe ich nicht ähm, eine Portion Chicken. Ja? Da kaufe ich am besten dreimal diesen 20er Chicken. Ja? 20 Stück. Ich habe hier Hunger. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nach fünf Stück bereits satt bin. Es, es geht immer Üben drüber. Und das ist so ein bisschen das Bild, was hier der Psalmist macht. Es ist alles, alles drüber. Aber was er in den Mittelpunkt stellt, sind zwei Dinge. Schönheit. Schönheit. Ich meine, wenn ich hier vorne stehe, dann sehe ich einige Schönheiten. ja, Einige Jungheiten und einige Altheiten. Ja? Also so teilt es normalerweise nicht ein, aber Schönheiten. Heute in der Früh habe ich ein bisschen vom Sonnenaufgang mitbekommen. Wow, Schönheit. Wenn ich auf einem Berg stehe und das so sehe, Schönheit. Ich kann mich sogar freuen an der technischen Schönheit. Ich komme aus der Technik eigentlich. Ein Sonnenuntergang. Ja, Manche stehen da vor und sagen: Wow. Manchmal sehen wir so schöne Bilder. Gell? Wow, Schönheit. Und jetzt stell dir das multipliziert hoch 50 vor. Schönheit, die so sagt: Da stehst du da vor und sagst: Ich kriege keine Luft mehr. So schön. Und das ist so das erste Bild, was Paulus, äh, was der und ich hier vor Augen mal sagt, wenn dieser König zum zweiten Mal kommt, der das erste Mal wie ein Baby kam, der zum zweiten Mal kommt, dann ist er sowas von schön, herrlich, unfassbar. Du stehst davor und sagst, wow. Dann stehe ich mit meinem Kerzel davor und sage, davon rede ich nicht mehr. <lacht> Bitte wegschauen. Das ist es. Ja. Ich gehe nicht draußen ans Sonnenlicht und sage, schaut sie, ich habe eine Kerze, ich habe eine Kerze. Sagt ihr, hey, ist es ist Sonne. Das macht keinen Sinn mehr. Je größer ich überhaupt sehe, wie groß Gott ist, desto weniger brauche ich nicht von mir denken, sondern desto weniger muss ich über mich nachdenken. Das spielt dann immer so eine große Rolle. Wenn er kommt, dann steht er automatisch im Mittelpunkt. Aber nicht, weil ich dann auch mich klein fühle, nur. Sondern weil es so großartig schön ist. Du gehst doch auch nicht ans Meer an den Sonnenuntergang, und da stehen 100 Leute und stellst dich vorne hin. Das ist ein schöner Sonnenuntergang, aber schaut mich an. Ich bin die Krone der Schöpfung. Wenn dich die Leute anschauen und sagen: mm -hmm. Versteht ihr? Wenn Jesus wiederkommt in seiner ganzen Schönheit, dann steht keiner dort und sagt: Hey, schaut mich an. Das ist einfach so, das ist nur noch komisch dann. Diese Schönheit ist sowas von großartig, sowas Unbeschreibliches. Und dann sagt der David eine zweite Sache noch, neben der Schönheit. Und das ist, er ist der Herr der Herrscharen. Und dieses Wort spricht von der
1: unendlichen Machtfülle.
0: Der himmlischen Herrscharen. Jesus lässt das ein paar Mal nur so durchblinken, als er hier auf der Erde ist. Wenn er einfach ein Wunder tut, so zack. Wenn er zum Wind spricht, sei still. Und er aus ist. Als der Petrus zum Schwert greift, sagt, hey, glaubst du nicht, dass ich ein paar Trillionen von Engeln hier runterholen kann? Und du mit deinem Schwert erwisch gerade ein Ohr. Ich bin der Herr der Herr Scharen. Nur ich habe es abgelegt. Ich kam als Baby. Aber beim zweiten Mal, da kommt er als Herr der Herr Scharen, Als der, der wow, was für eine Macht hat. Schönheit und unendliche Machtfülle. Wenn er mein Licht sieht, das bei ihm angezündet worden ist, und sagt, er, da gehörst du dazu. Und so etwas von Zufriedenheit und Geborgenheit, was wir dann fühlen werden, das können wir uns heute kaum vorstellen. Ich freue mich drauf. Aber wehe, du hast das Licht nicht angezündet in deinem Leben, jetzt schon. Und diese überwältigende Schönheit, mit dieser überwältigen Macht, trifft auf dich unvorbereitet. Deswegen ist Advent auch immer die Einladung, sei vorbereitet. Hab das Licht angezündet am ewigen Licht, an dem Licht, das nach Bethlehem kam. Denn an der Sonne kannst du es nicht mehr entzünden dann kommt er auch als Richter, als Rechtsprecher. Dann wird Gerechtigkeit geübt. Entweder ist sie bereits hier schon widerfahren, indem die Gerechtigkeit an Jesus ausgeübt wurde, oder dann musst du es tragen. Eins von beiden. Deswegen ist Advent immer auch eine Einladung. Komm zu ihm. Lass diesen Richtspruch jetzt schon passieren, er fällt nämlich auf Jesus. Weil dann, wenn er wiederkommt, fällt er auf dich. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du als Baby gekommen bist, so klein, dass wir dich erkennen dürfen, sehen dürfen und dass du gesagt hast, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben und dass wir unser Leben an dir anzünden dürfen, lebendig werden dürfen. Ich möchte bitten für jeden hier, der das noch nicht erlebt hat, dass er sein Leben an dir entzündet. Deine Gerechtigkeit in Anspruch nimmt und seine Ungerechtigkeit an dich abgibt. Und Herr, ich möchte dir danken, dass du ein wiederkommender Herr bist, unendlich schön, unendlich mächtig, in dem wir zutiefst geborgen sein dürfen. Mit einer unendlichen Freude. Danke, dass wir uns darauf freuen dürfen, Herr. Amen.